0: Norma, 37 años Yo vivía en un departamento fronterizo con Nicaragua, en una zona ganadera y de agricultura. Ahí las escuelas son muy pobres. Antes no pedían mucho para los niños, pero ahora piden que ellos vayan con uniformes y zapatos, que se pague la matrícula, todo. Ahora una escuela pública es casi como una escuela privada. A uno que es pobre no le alcanza. Hay un centro de salud, pero son muy escasos los medicamentos. El hospital más cercano está en la cabecera departamental, pero es mala la atención. Yo que vivía cerca de Nicaragua, mejor me iba a la consulta al otro lado de la frontera. Cuando a mí me tocó el parto de mi último hijo, yo tenía un embarazo de alto riesgo. Como la atención era tan mala, ya no aguantaba los dolores y me quedé sola en la casa. Me hice fuerza y yo sola lo parí. Hubo una ayuda para las madres solteras, un mono solidario. Siempre me apunté, pero nunca tuve la oportunidad de recibir alguna ayuda para mis hijos. La mayoría del país está así. Además, no hay seguridad en Honduras. Yo trabajaba en el campo, en las hortalizas de tomate, cebolla, chile dulce, chile jalapeño. Allá trabajo estable no se halla, solo en temporada de cosecha, cuando los dueños de hacienda siembran tal vez maíz o frijol. Trabajar largas horas en el sol es pesadísimo. Entramos a las cinco de la mañana y salíamos a las cuatro o cinco de la tarde. En una ocasión trabajé en las meloneras de Choluteca. Ahí me levantaba a la una de la mañana. A las dos de la madrugada llegaba el camión, porque viajábamos como dos horas para poder estar a las cinco en el mero punto de trabajo. Trabajábamos por hora, limpiando la planta del melón. A veces regresábamos a las seis, siete de la noche. Yo pesaba 120 libras, pero en ese tiempo... Llegué a pesar como 80 libras. Me puse calavera, calavera, porque Choluteca es muy caliente. Ahí hace mucho calor, y trabajar en el campo no es para cualquiera. Solo ganaba 93 lempiras por día, pero a veces la necesidad lo obliga a uno a aceptar. Para trabajar en una casa, lo que se podía ganar era 1.800 lempiras al mes. Entonces para mí no era favorable, siendo madre de cuatro hijos. Toqué puertas... Buscando lavada, planchada He sufrido mucho Hasta llegué a prostituirme para darle de comer a mis hijos Es duro Pero ya no sabía qué hacer A mis hijos solo les daba un arrocito Cocido sin nada Porque no tenía nada Esperaba que venían en la tarde de la escuela Y no tenía nada que darles, yo lloraba Una amiga me dijo Vamos a la frontera, vamos a hacer esto Yo nunca lo había hecho en mi vida Como yo vivía en la frontera con Nicaragua Fui a donde estaban los traileros yo sufría mucha violencia doméstica. Mi pareja era muy agresivo, violento, me golpeaba, abusaba de mí. Cuando yo no quería, era a la fuerza. Él es pandillero. Cuando yo lo conocí, no era así. Pero en la pandilla, se acercó al alcohol, a las drogas, se me hizo más violento. Los pandilleros son agresivos, no tienen corazón. Lo denuncié, pero a veces se lo llevaban un día y al otro día en la mañana estaba ahí. ¿Será que esperan que le maten a uno? No sé. En una ocasión, él me quiso matar con unas tijeras y yo lo rayé con un picayelo. Medio se lo metí en la mano. Lo denuncié, pero no me escuchaban. En lugar de llevárselo a él, me llevaron a mí por 24 horas. Es muy común que se lleven a la mujer y no al hombre. Cuando yo decidí venirme, él me quiso matar. Me agredió con un cuchillo. Él andaba bien borracho y yo me pude defender un poco. Todavía tengo cicatrices. Si estoy viva... Es porque Dios es grande. Entonces esta vez que sucedió esto, en lugar de ir con la autoridad, mejor me fui de Honduras. Iba a traer a mis hijos más pequeños, pero no podía sacarlos del país. Se quedaron con la abuela. Fue una decisión rápida. Sin dinero, barraiz, caminando me vine. Es muy duro entrar a México. Cada vez que veía un carro blanco, corría al monte. Aguanté hambre, aguanté sed, porque la gente en el sur de México no le da agua a uno. Fui a casas a pedir agua y me la negaron. Fuera de aquí me decían como a un perro. En el Ceibo, ahí nadie lo lleva ni en bus, ni de jalón, ni nada. Caminé 57 kilómetros para llegar al albergue en Tenosique. Esta casa de migrante se llama La 72, en honor a los migrantes que mataron. Si entra ahí, va a ver los nombres de los que mataron. Me dolió el corazón ver esto. Yo estoy agradecida con todos los albergues porque las personas ahí no tienen que atendernos. Gracias a ellas hay un lugar donde dormir. No importa que la comida sea fea, lo importante es que uno no se muera de hambre. En Tenosique pasan miles de migrantes. Unos muchachos que venían de mi lugar me dijeron que mi expareja se dio cuenta de dónde estoy y que él venía en camino. Entonces lo que hice fue, desesperada, con miedo, agarrar el tren. Nunca había andado en tren y a veces yo era la única mujer. En las vías del tren en Lechería me alié con una amiga de Guatemala. Era hombre vestido de mujer me llevé muy bien con ella. A veces estas personas son más sinceras que una mujer. Le gustaba mucho echarse sus traguitos. Se me perdió en la echaría. Ya no la hallaba. En la noche fui a buscar en las vías del tren para seguir a Celaya. Me metí en medio de la estación del tren. Ahí estaban varios vagones parados. De repente salieron dos hombres de los vagones y uno me agarró. Me quiso violar. Fue el momento más triste de mi vida. Yo lloraba. Les decía que no me hicieran daño, que estaba embarazada para que no me violaran. Eran grandísimos, pero luego los guardias prendieron unos focos y los hombres me soltaron. Luego encontré a mi amiga toda borracha. Seguimos en el camino y llegamos a Celaya. De Celaya fuimos a Irapuato y ahí casi la mataron. Traía un teléfono y unos 250 pesos. Como es hombre, se resistió a que le robaran. Le dieron una golpiza y la dejaron casi muerta. En la noche la encontré morada debajo de un puente. Ahí estuvimos como seis días hasta que ella se recuperó. Cuando salió el tren, ella lo agarró, pero yo ya no me pude volver a subir. El tren me arrastró unos 100 metros. Sentía que un aire me jalaba para adentro. Solo tenía unos moretones donde caí. Fue muy duro para mí perder a mi amiga. Les tomas cariño a las personas y luego ya no las ves. En Guadalajara me encontré otra pareja de Centroamérica con su hija. Me junté con ellos y subí hasta la frontera. Primero fui a Puerto Vallarta. Ahí conocí a unas personas de Honduras. Ya habían trabajado para la mafia en esa ciudad. Me ofrecían trabajo, avisándoles si llegaba la marina, los estatales, los federales. Por la necesidad, acepté. Y me llevaron por unos días para que yo aprendiera. Luego, me sentí un poco indispuesta. No aguanté porque no hallaba ni entrada ni salida. Prácticamente era vivir en la calle, comer en la calle, tratar de bañarse en la calle. Me dio un poco de miedo también, así que decidí mejor irme de ahí. En la frontera intenté pasar, pero vi que estaba muy difícil. Sentí miedo a mi vida, que me hicieran algo. No era tanto miedo de que me agarrara migración, sino de que me hicieran algo, porque en esos pasos a veces secuestran a la gente. En el paso a Texas habían secuestrado a un hermano mío. Trató de cruzar a lo bruto, sin polleros, sin nada, porque nosotros no tenemos la ayuda de nadie, solo de Dios. Se tiró a lo bruto y lo agarraron un grupo de secuestradores. Cuando ellos vieron que no tenía dinero ni familiares en Estados Unidos que pudieran pagar el rescate, lo soltaron a los 10 días. Lo fueron a tirar en el monte, amarrado de pies y manos. Lo iban a matar, pero lo dejaron vivo. Fui a Mexicali, pero ahí nunca hallé trabajo. Dormí en la calle, no soportaba el calor ni el hambre. Luego venía un grupo para atrás y decidí irme para Guadalajara. Me vine en el tren, llegué a los mochis en Sinaloa. Solo venían varones en el tren. Yo traté de aislarme porque venía sola. Ya no aguantaba el sueño y ahí me violaron. Cuando llegué a Guadalajara, yo no iba a decir nada, me iba a quedar calladita. Estaba desesperada. Busqué a migración para entregarme e irme, pero ese día migración no estaba trabajando. Entonces me vine al albergue y cuando me entrevistaron, ya no aguanté el llanto y tuve que decir que me habían violado. Me llevaron al hospital donde me dieron un tratamiento para prevenir un embarazo y una infección. También me hicieron una prueba rápida de VIH y me dieron un antirretroviral. Fue muy duro. No quiero regresar a Honduras. El país necesita fuentes de trabajo, un sueldo mínimo para mantener a la familia. En San Pedro Sula están las maquilas, pero uno tiene que ser estudiado. Yo apenas pasé mi sexto grado, me considero analfabeta. Además, le piden muchos papeles a uno. Los antecedentes penales ya valen 300 lempiras. ¿De dónde voy a sacar esto? Trescientas lempiras para mí es como el oro. Quisiera que se acabara la violencia de las pandillas, que no hubiera violencia doméstica. Allá la mayoría de los hombres son machistas, les gusta pegar a las mujeres, no lavan un plato. Quisiera que cambiara todo esto. A nuestro presidente, los hondureños le decimos Juan Robando. Si no estuviera él, el país no estaría patas arriba. No habría necesidad de salir de Honduras arriesgando la vida. Al inicio, mi idea era irme a Estados Unidos, pero ya no quiero. ¿Qué voy a hacer sin ayuda de nadie que me eche la mano? Ahorita, con lo difícil que está, no me van a dar asilo allá. Cuando llegué a Tenosique, me orientaron que tenía la posibilidad de pedir refugio y lo pedí. Me esperé cinco meses, pero nunca me dieron una respuesta. Cuando tuve que irme de Tenosique, el caso quedó abandonado y la constancia de la Comar, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, ya venció. Pero quiero quedarme en México y traer a mi familia. Yo hago manualidades y estaría feliz de hacerlo aquí. A mí lo que me gustaría es que quitaran a Donald Trump. Hay personas que entienden, hay otras que no lo entienden. Si ese señor no fuera así o si en México no nos casara tanto migración, no habría tanto riesgo para los migrantes. Viene uno huyendo de la delincuencia, de todo, y viene aquí con el temor de que lo agarre migración. Si viene en el tren y hay retenes, uno tiene que tirarse e ir corriendo por otro lado. Corre uno y no sabe por dónde correr. No sabe si va a caer a un abismo. No sabe si le va a picar un animal. No sabe si por ir corriendo lo va a matar un carro. Eso es perder la vida a uno. Yo creo que Estados Unidos y México tienen culpa, porque si no fueran tan duros con los migrantes, Nada de esto pasaría.